0: Bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série spéciale Beauty Series où on parle des critères de beauté. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des critères de beauté et des femmes sud-asiatiques, plus particulièrement la femme indienne. Pour ce faire, j'ai décidé d'entendre le témoignage de Sindhu. Donc, du coup, Sindhu, c'est une femme française d'origine euh, indienne et euh, elle va parler avec nous de son expérience et de son histoire par rapport aux critères de beauté et, euh, et de tout le cheminement qu'elle a parcouru. Et elle nous parlera aussi de son expérience entrepreneuriale avec sa marque Nisha. Donc, Nisha, c'est une marque de cosmétiques qui utilise des rites de beauté indien. Mais de toute façon, elle nous en parlera plus en détail dans l'échange qui va suivre. Donc installez-vous, mettez bien vos écouteurs pour ne rien louper de ce qui arrive. Aussi, je vous invite à à Vous abonner au compte Instagram, arrobas l'échange avec Candy, pour pouvoir partager euh, ce que vous avez pensé de l'épisode, pouvoir dire ce que vous, euh, vous pensez, les critères de beauté, etc. etc. Ça se passe sur Instagram, arrobas l'échange avec Candy. J'ai vraiment hâte que la discussion continue entre nous là-bas. Voilà tout. Maintenant, je vous dis bonne écoute. Ah, bonjour Sindou, comment ça va
1: bah écoute, ça va très bien, Candice, c'est toi
0: Ça va, ça va, ça va, merci. Tout d'abord, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast. C'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui, donc merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invitée, <rire> c'est surtout ça.
0: <rire> bon, oui, alors aujourd'hui, comme tu le sais, le thème, c'est euh, la beauté, euh, les critères de beauté, etc. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que tu te présentes pour les personnes qui nous écoutent. Ah, oui, bien qui sûr.
1: <rire> <rire> Alors, je suis euh, Sindouraj, je suis euh, une femme française d'origine euh, indienne. Euh, okay. Je suis mariée, maman, et euh, je vais avoir 33 ans dans, dans quelques semaines.
0: <rire> oh, top, top, top. Wow. Et, <rire> et donc,
1: euh, ouais, 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 carrément. Et euh, du coup, je suis la fondatrice de la marque Nisha qui est une marque de cosmétiques capillaires euh, inspirée en fait des rituels beauté des indiennes.
0: Waouh Et du coup, Nisha existe depuis combien de temps
1: Eh bah, bien, écoute, ça va faire euh, un peu plus d'un an et demi maintenant.
0: Ah, oh, c'est un été, petit euh, lancé
1: euh, Oui, oui, c'est tout récent. C'est un petit bébé qui grandit euh, très bien et okay. euh, dont je suis très fière et euh, je suis très contente de pouvoir t'en parler aujourd'hui. <rire>
0: Donc, super, bah, c'est un beau projet et euh, comme tu le sais, on va avoir l'occasion vraiment d'en parler euh, plus en profondeur. Ça. Bon. Alors, le sujet du jour, c'est les critères de beauté euh, en tant que femme euh, du coup française d'origine indienne. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question un peu euh, qui est simple quand même. C'est qu'est-ce que la beauté pour toi
1: bah, eh ben, en fait, euh, la beauté, je pense que c'est surtout euh, être soi-même, parce que euh, finalement, il existe des milliers de beautés différentes. Euh, on peut euh, avoir, euh, trouver une personne belle euh, à nos yeux, et puis euh, finalement, le voisin va pas forcément avoir les mêmes goûts que toi. Enfin, tu vois, c'est tellement universel, il y a tellement de critères différents que, euh, que moi, je dirais, c'est plus, euh, tu vois, être toi-même, finalement. C'est. Euh, je pense que c'est un amour de soi, la beauté,
0: vraiment. D'accord. Ok, c'est une belle définition, en tout cas. Très belle définition. Merci <rire> de l'avoir partagée avec nous. Alors, du coup, euh, la première partie de cet épisode, elle sera vraiment consacrée à ton histoire, et toi et ton rapport à la beauté. Alors voilà, je voudrais entendre ton témoignage, en fait. Euh, quel était ton rapport à la beauté durant ton enfance et aussi durant ton adolescence Est-ce que tu te sentais belle Est-ce que tu ne te sentais pas trop belle est-ce que tu te comparais aux autres Ou est-ce qu'au contraire, tu disais que tu étais la star, que tu étais top, que tu étais trop belle Comment, Quel était ton rapport à la beauté durant ton enfance et ton adolescence
1: bah, Écoute, ça a été assez compliqué pour moi parce qu'il faut dire que déjà, les dictacs de beauté féminin, ça a un impact direct déjà sur ton échelle sociale, parce qu'ils sont vraiment révélateurs de la classe sociale dans laquelle tu es. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Euh, et euh, clairement, euh, je pense que la beauté, en tout cas, ça permet d'établir un jugement sur une personne et de la ranger dans une catégorie. Je ne sais mm -hmm. pas si euh, toi, tu, tu partages aussi cette opinion. En tout cas, moi, c'est ce que tu sais, j'ai ressenti pendant toute mon enfance.
0: Bien et, sûr. Euh, bien et
1: en fait, pendant longtemps, je me bien suis bien. Euh, beaucoup cherchée. Euh, parce que finalement, quand on vient d'origines différentes... Euh, on a envie, euh, en fait, on, on, on est imposé, euh, on va dire, on est mis dans un cadre par l'image de tes parents, finalement, qui, eux, t'inculquent quelque chose qui peut être contre, complètement contradictoire dans l'environnement dans lequel tu vis. Mm -hmm. euh, et en fait, moi, quand j'étais petite, j'étais vraiment quelqu'un euh, qui ne me faisait pas du tout remarquer. Euh, j'étais un peu, tu sais, euh, la petite gentille de la classe... Euh, euh, et je ne rentrais pas du tout dans la catégorie des filles, tu sais, qui, euh, bah, qui étaient populaires en fait à l'école. Mm -hmm. euh, tout ça parce que euh, mes parents avaient aussi un, ce distinct de beauté qui était vraiment au plus simple, tu vois. C'était euh, bien coiffé, euh, pas de maquillage, euh, des vêtements euh, très simples. Mm -hmm. euh, donc, euh, pendant quasiment… jusqu'à la fin de mon collège, j'étais euh, vraiment une adolescente euh, vraiment entre guillemets euh, lambda, tu sais, qu'on ne remarquait pas forcément. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a eu une transition qui s'est faite au moment où mes parents ont décidé de déménager. Donc, ils se sont achetés une petite maison, euh, voilà, en petite banlieue, hyper sympa, la campagne et tout. Mm -hmm. Et en fait, arrivé au lycée, euh, ça a complètement changé parce que les filles étaient des « vraies filles », entre guillemets. Mm -hmm. euh, elles prenaient vraiment soin d'elles, enfin, tu vois, elles s'organisaient des soirées, euh, déjà à l'époque, voilà, pour faire des, des soirées masques, enfin, tu ah, vois, ouais. prendre… Euh, c'était vraiment, euh, voilà, des, des petites filles, tu sais, de la petite banlieue, hyper, euh, hyper sympa. Et tu sais, je me suis retrouvée un peu, euh, euh, comment te dire Je n'étais pas dans mon élément, tu vois, à ce moment-là. Mmh. Et euh, il fallait que je me fonde un peu dans la masse. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au maquillage, tu vois, à prendre soin de mes cheveux, euh, à m'acheter un mon premier lisseur, c'était, tu vois, euh, au lycée. Euh, ouais. je ne savais pas ce que c'était forcément lissaire, j'essayais de les lisser tu vois avec le sèche-cheveux enfin euh, ce, 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 ce petit genre de choses quoi ouais. et, euh, et en fait à cette époque-là j'avais plutôt l'impression d'avoir une double vie entre guillemets parce que quand je rentrais chez moi bah je devenais un peu bah, la Sindou que mes parents euh, tu vois ont élevé et
0: ouais. puis une
1: fois que je sortais de chez moi j'étais euh, l'autre la, Sindou que euh, que moi je voulais être que je voulais que les gens euh, tu vas me, me voir, en fait. Oui. Ouais, Anna
0: Montana, double vie, en extérieur, en intérieur. Ouais, tu
1: ouais, ouais. carrément, j'avais cette impression-là. Et euh, aujourd'hui, avec le temps, je pense que j'ai réussi vraiment à, à associer les deux. Et, euh, et j'en vis très bien. Hein. J'ai réussi vraiment, je pense, à, à trouver le bon équilibre, en tout, en tout cas, euh, entre ces, ces deux parties.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, en tant que femme, tu te sens vraiment à l'aise avec, euh, avec ton apparence physique
1: Oui. Alors, après, je pense que comme toutes les femmes, on a toutes des, des petits complexes par-ci, par-là. Oui, oui. Mais euh, en général, oui, je, je me sens très bien dans ma peau. Euh, J'arrive à me mettre en valeur. Euh, mm -hmm. Je n'ai pas cette, cet esprit, tu sais, envieur, euh, par exemple, ou envieuse d'une autre personne. Euh, ouais. à laquelle tu as envie de ressembler enfin ouais. tu vois il je... y, a, y, a eu... y a ces périodes quand es adolescente où as forcément envie de ressembler à ouais. la, la star ou euh, que, que, dont tu es fan ouais. aujourd'hui euh, voilà, je, je m'assume complètement euh, je ne jalouse pas euh, un tel ou un tel enfin, je suis pleinement épanouie je sais mettre ma beauté en valeur et, et ça euh, justement je pense que c'est aussi dû euh, à mes origines euh, ah euh, ouais carrément et, euh, et donc euh, du coup je voulais aussi t'en parler parce que ça toute sûr. une histoire derrière tout ça tu vois. Alors on dirait
0: de te l'entendre.
1: <rire> bah, déjà de base je voulais moi te présenter un peu euh, Nisha mais euh, pour comprendre un peu la marque je pense qu'il faudrait un peu remonter tu vois dans mes origines. Mm -hmm. donc, je suis originaire euh, d'une petite ville de Pondichéry qui est un est ancien ça. comptoir français. Tu as dû en entendre ouais. parler euh, sûrement oui. dans tes cours d'histoire à l'école. Oui,
0: <rire> ouais, je vois.
1: donc euh, c'est une, vraiment une toute petite ville qui représente euh, assez bien en fait, les autres petites villes euh, du sud de l'Inde donc okay. ça, ça reste des petites villes qui ne sont pas encore touchées tu sais, par tout ce qui est l'occidentalisation etc ça ah, vient petit ah, à petit okay. mais euh, voilà ça, ça reste encore euh, très traditionnaliste entre guillemets okay. et donc euh, justement ce sont des régions qui sont très attachées aux traditions, euh, okay. aux cultures ancestrales et c'est des personnes, en fait, qui essayent de maintenir vraiment ça au fil des années pour ne pas les perdre.
0: Ouais.
1: Et donc, il euh, faut savoir que l'Inde, c'est un pays qui a des valeurs qui sont quand même assez fortes, des traditions qui sont hyper marquées. Mm -hmm. Et euh, tu peux le retrouver à travers la cuisine, par exemple, la religion, ouais. euh, mm -hmm. l'habillement, la médecine, etc. Mais mm -hmm. il y a aussi la beauté, du coup. Oui. Et euh, en tout cas, les femmes, elles essaient au maximum de maintenir ça, tu vois, de génération en génération, et là maintenant, depuis des millénaires. Donc,
0: avant que tu poursuives dans ton histoire, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais partager avec nous des éléments euh, de, de la beauté indienne C'est-à-dire, quels sont les critères de beauté en Inde Qu'est-ce qui est considéré comme euh, beau, entre guillemets, là-bas
1: Eh bah, bien, si tu regardes un peu, euh, je pense que si tu visualises un peu les déesses indiennes de la mythologie, ouais c'est mm -hmm. des femmes euh, souvent qui ont des longs cheveux qui sont qui ont des très beaux yeux tu sais ouais. euh, très euh, très grands qui mm -hmm. ont des belles formes euh, en tout cas le, la place de la femme elle est vraiment très très importante euh, en Inde et euh, et en fait il, il je, comment te dire euh, la beauté enfin la beauté de la femme en tout cas en général en Inde a une place vraiment très importante parce que quoi tu, quand, quand tu prends euh, même les dieux qu'ils mm -hmm. vénèrent, la plupart sont, sont des femmes, tu vois. Ah, d'accord. Euh, c'est vrai. Et euh, il n'en il existe pas beaucoup des dieux. Il y en a quelques-uns, mais autour des dieux, en tout cas, tu vas en trouver plein des déesses. Et les cheveux en Inde, c'est vraiment un atout de séduction et aussi de pouvoir. Parce que plus la femme a des beaux cheveux, elle prend soin d'elle, etc., c'est euh, voilà, euh, avoir du pouvoir, euh, tu vois, enfin... Euh, comment je pourrais dire ça en fait, Elle sera mieux après, perçue vois.
0: par la société, en fait, si elle a des Exactement.
1: En fait, ouais. on voit comment une femme euh, prend soin d'elle en fonction de la beauté de ses cheveux, clairement. Ah oui,
0: à ce niveau-là. Est-ce que est ça, impacte, ça que impacte dans quoi la quoi. vie de tous les jours, euh, par exemple, pour une recherche d'emploi ou pour trouver l'amour ou, euh, ou je ne sais pas Est-ce que ça impacte dans la vie de tous les jours, ce critère
1: Alors au non, aujourd'hui, euh, non, parce que bien évidemment, les, les critères ont changé un peu. Et euh, tu vois, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, les, les femmes, elles cherchent plus à euh, avoir euh, les cheveux un peu plus courts, enfin, tu vois, détachés, ah. etc. Okay. Mais c'est vrai qu'elles passent, malgré tout, beaucoup de temps euh, sur leurs cheveux. Si tu, si tu, si tu as l'occasion un jour de voyager dans l'Inde du Sud, tu verras que les femmes, elles prennent beaucoup de temps sur leurs cheveux. Elles, elles les démêlent, elles... De toute façon, je te le raconterai au fur et à mesure de l'histoire, mais ouais. euh, elles prennent beaucoup de temps, tu sais, pour laisser poser des masques, pour se les démêler, pour euh, les attacher. Elles les tressent, tu vois. Euh... Et d'ailleurs, les cheveux des indiennes sont connus dans le monde entier, hein, pour avoir euh...
0: ah. pour Exactement, pour euh, tout ce qui est un peu mèche, extension capillaire, les, les, ouais, les perruques, il y en a beaucoup qui viennent d'Inde, hein. c'est vraiment la zone où des euh, fournisseurs vont, bah, vont se fournir, donc ouais, ouais. ils sont recrutés pour être très, euh, très soyeux et très longs, ok, donc euh, excuse-moi, reprends ton histoire, donc tout, <rire> donc tout <le> monde. <rire>
1: Et euh, bah du coup pour enfin re pour rester sur le sur le critère sur le sur la beauté euh, c'est vrai qu'en Inde du Sud il y a une chose en tout cas que tu trouveras chez toutes les femmes c'est l'huile de coco en fait c'est vraiment une huile à tout faire elle l'utilise principalement pour les cheveux mais aussi tu sais pour euh, Ouais. Euh, bah, prendre soin d'elles, que ce soit pour la peau, pour les masques, enfin vraiment plein de choses. Oui, c'est okay. ça. Et donc okay. euh, l'huile en fait, de coco, ça reste l'un des ingrédients naturels principaux qu'elles utilisent. Mais tu ouais. vois, à l'époque, elles avaient très peu les moyens. Et euh, donc euh, elles essayaient de trouver des soins qui soient très naturels. Et donc en s'inspirant en fait, un peu de la médecine ayurvédique, elles se concoctaient euh, bah, des recettes hyper naturelles, végétales, qui euh, sont encore utilisés aujourd'hui, tu vois. Wow. C'est vrai qu'en France, nous, aujourd'hui, on, euh, on est très habitués à la cosmétique entre guillemets classique. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, on est euh, une population qui est très impatiente. On veut des résultats
0: euh, hyper à Tout de suite, hein, si pas ouais. tout de suite, on va mettre un mauvais commentaire <rire> sur Instagram, sur Google, sur tout ça. Tout
1: à ouais. fait. Alors que elle, elle mise plutôt, tu vois, sur le long terme. Donc, ah, okay. euh, aujourd'hui, euh, le fait que la cosmétique naturelle revienne petit à petit un peu, euh, tu vois, euh, ici, uh -huh. bah, pour moi, c'était un peu le bon moment euh, pour euh, pouvoir faire découvrir, en fait, tous ces rituels, tu vois, euh, ouais. qui sont ancestrales. Ouais.
0: Et donc, du coup, quand on parlait des critères de beauté euh, présents en Inde, on a parlé de tout ce qui est cheveux, mais euh, je sais qu'il y a aussi beaucoup de critères par rapport à la couleur de peau. Est-ce que oui. tu pourrais un petit peu nous expliquer un petit peu d'où est-ce que ça vient Parce que je sais que euh, tout ce qui est avoir la peau entre guillemets claire est très prisé. Euh, oui, est-ce que fait. tu pourrais un petit peu nous en dire plus pour, pour nous qui si ne connaissons pas spécialement l'Inde et... oui
1: bien sûr euh, bah, déjà il faut savoir que l'Inde c'est un très très grand pays c'est euh, beaucoup de régions euh, qui sont très différentes Et il faut ouais. savoir qu'à l'époque des migrations quand il y a eu la route des soies etc il y a eu une grande migration qui s'est faite vers le sud donc ouais. entre guillemets euh, les personnes que tu vas trouver dans l'Inde du Nord ce sont des personnes sur, avec les qui il y a eu des mélanges tu sais avec le Moyen-Orient etc ouais. donc tu trouveras des personnes qui sont très claires de peau mm -hmm. euh, c'est des personnes que tu vois un peu dans les films Bollywood. oui euh, qui sont euh, voilà, pour le coup euh, claires de peau et en fait les personnes euh, qui à l'époque euh, vivaient un peu euh, partout en Inde ont, sont descendues un peu euh, vers le sud mm -hmm. et donc euh, ce sont des personnes que tu trouveras un peu plus foncées donc euh, euh, c'est des personnes qui sont un peu tu vois la, la, la peau un peu plus caramélisée euh, ouais. voire euh, foncée quoi, noire
0: ouais. Ouais, ouais, euh... j'ai déjà des personnes du sud de l'Inde ou aussi plutôt au Sri Lanka euh, qui sont très, très foncées hein, qui, sont, qui ont ouais. la au noir comme une personne euh, d'Afrique noire, mais juste les traits seront différents, mais on, la couleur est identique. Ouais. Mm.
1: Exactement. Et en fait, euh, il se trouve qu'avec bah, la mythologie euh, indienne, etc., les personnes qui dessinaient à l'époque beaucoup, euh, tu sais, dans les livres, les,
0: euh,
1: les illustrations, etc., ce sont principalement des personnes qui étaient dans le nord. Donc les représentations en fait, des déesses qui ont été faites, ça a été euh, des déesses avec des, de la peau claire. Ah. Et donc, clairement, c'est quelque chose qui est resté après, tu vois, dans l'histoire. Donc, ça a été un critère de beauté euh, parmi tant d'autres euh, d'avoir la peau claire. Une fille qui avait la peau claire, c'était euh, très prisé.
0: D'accord. Et c'est ah, pour ça que
1: pendant longtemps, les filles qui étaient un peu plus foncées, bah, c'était très difficile, en fait, de les marier parce que, euh, <rire> voilà, euh, les maris voulaient, euh, tu vois, des, des femmes... etc. Euh, tout à fait. C'est quelque risque... chose qui est resté, mais aujourd'hui, euh, le colorisme, ça reste clairement un sujet d'actualité.
0: Il y en a toujours. Euh, bien sûr. Et mmh.
1: maintenant, ça s'accepte de plus en plus parce que les filles s'assument. Elles mmh. assument leur beauté, elles assument leur couleur de peau et euh, mmh. c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et maintenant, limite, qui se retourne, tu sais, qui est, euh, qui devient aussi envieur finalement.
0: Ah ouais, donc en fait, plus c'est foncé maintenant, plus ils vont dire, ah, c'est bien, ça va être bien vu. Ça ah, change. C'est pas plus
1: foncé, mais en tout cas, voilà, ça des... les gens assument beaucoup plus leur couleur de peau. Du coup, ça ne pose pas vraiment, tu vois, ce, ce problème-là. Et à l'époque aussi, c'était en Inde, il y a eu une grande période où les mariages étaient des mariages arrangés. Donc, c'était les bien parents bien. qui trouvaient, tu sais, les femmes pour euh, leur fils. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, la. Le principe, fin, quand tu regardes la plupart des mariages, ça reste des mariages d'amour. Donc, tu vois, c'est complètement différent maintenant.
0: C'est différent, oui, ça a changé. Donc, les critères jouent moins... Juste, est-ce que tu pourrais nous expliquer, du coup, comment, euh, comment expliquer que le colorisme, bon, qui est toujours présent, hein, on ne va pas se mentir, mais comment Bien expliquer sûr. que... Maintenant, il y, a beaucoup, euh, il y a de plus en plus de personnes qui acceptent et qui assument leur couleur de peau, ce qui est une bonne chose, euh, à mon sens. Hein. Du coup, comment ça s'explique Parce que quand même, de ce que tu me racontes, ça avait l'air très ancré quand même, euh, la culture de, de la peau claire.
1: Ah oui, bien sûr. Tu, pour te prendre encore des exemples, euh, quand tu vas dans des villages un peu ancrés euh, dans les campagnes indiennes, euh, les femmes, quand elles se marient, elles se mettent du fond de teint euh, hyper clair. Ça n'existe pas, du fond de teint français, tu vois
0: ah ouais, <rire> Donc elles n'ont ouais.
1: se, qu'une seule couleur, c'est de la couleur claire et, et c'est ce qu'elles se mettent en fait, euh, par exemple, pour se maquiller, sachant qu'elles se maquillent très peu et euh, le mariage étant une grande occasion, pour le coup, tu vois, elles se, elles se maquillent euh, avec du fond de teint euh, très clair. Mais je pense que les réseaux sociaux, euh, tu vois, la médiatisation, etc., ça a beaucoup oui. joué aussi sur l'ouverture d'esprit euh, des personnes oui. de là-bas. Ouais les personnes voient un peu plus aussi ce qui se passe euh, ils ont aussi la possibilité de voir tout ce qu'ils peuvent faire aussi avec euh, leur peau foncée hein, tu vois en ouais. termes, euh, là si on reste sur le thème de la beauté en termes de maquillage en termes ouais. d'habillement etc il y a une, une manière aussi de, de mettre sa peau en valeur et, et euh, ça ouais. c'est quelque chose qu'elle qu ne savait pas vraiment tu vois à l'époque
0: d'accord donc elle découvre en fait c'est un renouveau pour, pour certaines un pour renouveau
1: certaines. je pense oui tout à fait
0: d'accord ok super parce que finalement es
1: quand tu grandis en Inde tu grandis dans une dans un cadre familial où on t'impose des choses on, mmh. on te fait croire que les taxes c'est comme ça et ça sera pas autrement et donc forcément tu vas essayes de te plier à ça
0: oui tu grandis tu dans ça, un
1: peu plus c'est ça. ça et quand tu t'ouvres un peu plus au monde forcément les choses changent ton image change et, euh, et ta confiance en soi euh, change aussi parce que finalement oui, tu te dis que bah, t'es quand même jolie avec la peau noire euh...
0: Exact, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un autre point euh, que je voudrais aborder par rapport aux critères euh, de beauté qui sont en Inde. Ça, c'est plutôt un truc dans le personnel que j'ai remarqué. Euh, j'ai remarqué qu'en Inde, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans pas mal de films de Bollywood, etc., le maquillage, il est très axé sur les yeux. Est-ce que c'est un critère de beauté ou est-ce que c'est juste un truc que j'ai remarqué comme ça Est-ce que tu, peux, euh, tu pourrais m'en parler, s'il te plaît
1: Ah oui, c'est quelque chose. Bah, tu sais, le col vient de l'Inde, clairement. Euh... Oh. Les femmes là-bas... Le... Bah, en fait, les deux choses que tu vas vraiment trouver, c'est l'huile de coco et le col.
0: Ah oui, donc <rire> c'est... Euh, le col, le crayon des... noir,
1: c'est quelque chose euh, vraiment euh, dont elles ne se passent pas. Hein. C est, c est ah. le... Les yeux, c'est vraiment le, euh, la chose sur laquelle elles vont mettre l'accent. Et ouais. ça a toujours été comme ça. Bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, la déesse, euh, en général, c'est les longs-cheveux, des grands yeux très ouverts ah. avec euh, un maquillage, ah. tu vois, euh, vraiment euh, très... Euh très concentré mmh. sur les yeux, et,
0: euh,
1: et voilà, ça a toujours en fait, ça a toujours été euh, comme ça.
0: <rire> D'accord, donc en fait, beaucoup des critères de beauté sont liés aux religions euh, indiennes. Ah oui, oui, oui.
1: L'hindouisme, c'est c'est une religion qui est euh, vraiment, euh, pour le coup, ancestrale, vraiment, de, fin, qui date de très longtemps, et, euh, et c'est des choses, justement, comme je te disais au début, euh, les femmes essaient, en fait, de maintenir, tu vois, tout ça. Ouais. de génération en génération encore moi aujourd'hui j'adore me maquiller les yeux tu vois
0: ouais. et c'est quelque reste. chose qui
1: a évolué aussi parce que finalement quand tu regardes euh, avec toutes les migrations qu'il y a eu tu vois c'est des, des, euh, des critères de beauté qui ont évolué qui sont remontés aussi un peu au Moyen-Orient parce que quand tu regardes au Moyen-Orient c'est des femmes oui. qui aiment beaucoup aussi se maquiller les, aussi yeux. les
0: yeux ouais. tout à fait ouais. donc
1: tu vois c'est quelque chose vraiment qui, qui est parti c'est comme par exemple le, le aîné sur les mains euh, c'est quelque chose qui est originaire de l'Inde qui a ensuite ah, évolué oui. un peu vers tu vois, vers le Moyen-Orient etc ah ça, fait pas, ça
0: pour le coup ah super si.
1: si si d'ailleurs euh, quand on fait euh, les mariages etc on a euh, un jour où ça, ça s'appelle le Mehendi et les femmes en fait bah, c'est vraiment une femme qui est dédiée une fête qui est dédiée aux femmes euh, où elles sont toutes dédiées justement pour se faire des dessins sur la main etc c'est vraiment euh, entre guillemets, l'enterrement de vie de jeune fille des, oui. des tu vois.
0: Okay. Ah, C'est super intéressant parce que je sais que dans pas mal de cultures euh, euh, moyenne-orientales arabes, il y a cette affaire de... Oui, bien sûr. Je que ça venait de... D'accord. Mm -hmm. Ah, super intéressant. Ok, top. Il y a un autre point, c'est mon dernier point sur les critères de beauté indien, que j'ai remarqué ouais. aussi, C'est plutôt au niveau du ventre, et je trouve ça super intéressant parce que c'est à l'opposé des critères occidentaux. J'ai l'impression qu'en Inde, pareil, c'est ce qu'on voit plutôt dans les films, etc., bah avoir un petit peu de, de ventre, c'est pas mal vu. Alors, est-ce que tu non. peux... dire plus non, bien.
1: parce que je. Après, je ne sais pas euh, si c'est un critère de beauté, parce qu'aujourd'hui, ouais. ça change. Les garçons aiment les filles au ventre plat. Mais en tout cas, oh. à l'époque, euh, c'était euh, les, les, les filles qui étaient en forme, euh, qui avaient des jolies formes, etc. C'était très enviable. Ouais.
0: ouais. ça change en fonction des années, alors. Exactement.
1: Bah, comme je te dis, je pense que les, les réseaux sociaux, etc. Euh, tu vois, euh, l'ouverture, en tout cas, au monde, etc., ça a beaucoup, beaucoup changé. Ouais.
0: Oh, ouais ça, Mais ça. d'ailleurs,
1: je, je t'invite je à aller jeter deux, trois petits coups d'œil, euh, même sur Internet. Hein. Tu mets euh, « déesse indienne », tu vas voir des petites statues. Tu verras ouais. que c'est des femmes qui ont des, des hanches très larges, euh, des beaux oh. yeux, enfin, tu vois, des cheveux vraiment euh, très longs. Ouais. Euh, et elles ont, elles ont toujours été façonnées de cette manière-là donc tu vois c'est quelque chose vraiment qui est resté
0: jusqu'à aujourd'hui Au aujourd'hui
1: ça change bien évidemment mais...
0: d'accord c'est super intéressant et euh, ouais. du coup toi en tant que femme du coup euh, je, je crois que tu es née en France hein, c'est ça ou du moins tu as passé la plus majeure partie de ta vie en France je suis née et... là-bas
1: mais oui tout à ah. fait j'ai une grande partie en France
0: Ok. Du coup, toi, quand tu te construisais en tant qu'adolescente, jeune femme, tu t'identifiais aux critères de beauté occidentaux ou aux critères de beauté indien Parce que comme on vient de le voir, ils sont quand même très différents.
1: Tout à fait. C'est pour ça que c'était très euh, difficile, comme je te disais. J'avais l'impression de, de temps en temps d'avoir euh, cette double vie. Ouais. Parce que euh, bah, quand tu rentres, euh, c'est pas du tout la même chose. Enfin, tu vois, euh, quand tu regardes les films avec tes parents, euh, quand d'un côté, j'avais cette envie de ressembler euh, aux femmes indiennes parce que malgré tout, c'était tes origines, tu ne peux pas le redire. Bien
0: sûr, on ne peut pas exactement. Mm.
1: Ça, ça vient naturellement, entre guillemets, tu vois. Et ouais. puis, euh, une fois bah, que je sortais, que tu vois, je, je sortais avec mes copines, etc., bah, mes critères changeaient complètement, tu vois. Mm. Euh, j'avais plus envie de ressembler aux filles d'ici. Donc finalement, euh, c'est plus euh, savoir trouver le juste milieu, je pense, Ouais. Euh, enfin, voilà. il, faut, il faut savoir et... un peu jaucher
0: des deux <rire> ouais. et comment t'es arrivé toi à ce juste, euh, ce juste milieu parce que comme et tu bah, l'as je... dit tout à l'heure t'as atteint un certain équilibre et tu te sens bien etc dis nous comment tu as fait pour arriver à ce stade là et ben
1: bah, je pense que bah, déjà tu passes par des longues années de, de tests entre guillemets parce que ouais. tu t'essaies à plein de choses les cheveux courts, les cheveux longs euh, t'as un peu de tout moi je suis quelqu'un qui aime bien le changement donc ouais. euh, tu vois niveau capillaire euh, j'ai pas été tu vois dans cette euh, conformité où euh, les femmes indiennes doivent avoir les cheveux longs pas du tout pendant ouais. longtemps. j'ai eu des carrés j'ai eu les cheveux courts enfin uh -huh. je suis vraiment par plein de traces différentes et pareil pour le maquillage alors, alors après il y, y a certaines choses qui sont restées par exemple le col aujourd'hui euh, je, je peux pas sortir sans mon crayon euh, tu vois sur les yeux c'est un okay. peu ce format Ouais, c'est quelque chose qui est resté. Euh, puis même, par exemple, quand tu prends soin de tes cheveux, aujourd'hui, j'adore euh, me, euh, me faire des masques. Je suis une grande fan de cosmétiques.
0: Ouais.
1: Mais euh, tu vois, de temps en temps, j'aime bien aussi faire mes bains d'huile. J'aime bien aussi faire mes masques à base de poudre qui viennent de là-bas. Enfin, tu vois, c'est vraiment
0: euh,
1: un mode de vie, en fait. Finalement, tu trouves... Euh, ouais. Ouais. Tu, tu trouves
0: match, tu prends ce qui t'intéresse, ce qui te plaît des Exactement. deux côtés. Exactement, hein. ouais, ouais.
1: tout à fait, c'est vraiment ça pour le coup. Je
0: Et pense qu'il toi... y a un
1: moment où, je pense que c'est aussi avec l'âge, tu sais, où mm. tu t'assumes un peu plus aussi. Ouais,
0: okay. ouais. je pense aussi. Mais est-ce que toi, tu trouves que les critères de beauté, ils ont eu un impact sur toi, en fait, pas enfin, dans le sens, est-ce qu'ils ont impacté ton estime de toi, ta confiance en toi ou pas tellement
1: euh, oui forcément parce que ta manière de t'habiller, ta manière euh, de te maquiller, de te coiffer etc euh, quand, quand toi par exemple tu te trouves belle mais que les autres ne trouvent pas ça forcément beau euh... bah, tu te remets forcément en question tu te dis ouais. ah bah, mince ça ne plaît pas etc. tu te sens ouais. pas bien dans ta peau etc. et puis au moment où tu arrives à trouver le juste équilibre et qu'on commence à te trouver belle, séduisante Forcément, bah, tu as envie de t'assumer un peu plus, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que ces critères de beauté, effectivement, ça joue. Ça joue, ça joue à une que, certaine
0: ouais. partie, oui.
1: Ah oui, et puis, c'est surtout aussi euh, l'image que tu renvoies aux autres.
0: Oui, et en fait, on revient euh, à la perception, en fait. Ouais. Oui, carrément. C'est ça, en fait. ça l'image envoyée, comment les autres te perçoivent. C'est hyper important.
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on joue beaucoup sur… Euh, on parle beaucoup de la confiance en soi, de s'assumer pleinement, etc. Mais de temps en temps, c'est vrai que quand on regarde une personne, c'est un peu le miroir de ce que tu renvoies. Et je trouve que c'est hyper important. En tout cas, moi, aujourd'hui, les dictats de la beauté, je sais que ça a un impact sur l'échelle sociale, ça c'est sûr.
0: C'est ça, de toute façon, il y a des écrits, euh, même euh, sociologiques, il euh, y, y a des recherches qui ont été faites, et c'est vrai, même il y avait une expérience, en fait, quand il y a une personne qui est perçue comme belle, on va la mettre dans une belle table au restaurant, et si la personne est perçue comme moins belle, ben, on va la mettre tout au fond dans une table, où, vraiment, on ne va sûr. pas la voir, parce que si la personne, elle est belle, les gens vont vouloir venir. Donc, euh, je trouve ça incroyable, quand même, euh, l'impact que hein, ça. La... C'est incroyable, et... C'est vrai, je sais pas, je trouve ça incroyable quand même que où on te place au restaurant, c'est... Je ne sais pas, ta beauté, Non, bien sûr, ah oui, oui, oui. c'est fou. C'est pour ça
1: que quand je disais au début, euh, qui sont vraiment révélateurs de la classe sociale, c'est les, les critères de beauté, c'est fou. Euh, ouais. je, par exemple, je te prends juste un exemple. Euh, moi, aujourd'hui, tu vois, je, je pense être une personne qui ne met pas beaucoup l'accent sur le maquillage, Je me maquille euh, de manière euh, très légèrement, euh, tu vois, je me coiffe de manière très simple, etc. Mm -hmm. Mais euh, cette même personne, tu vois, si je voyageais en Inde et je partais dans l'Inde du Sud, je me ferais passer pour une personne peut-être un peu trop superficielle, tu vois, à leurs yeux. Parce ah. que c'est des femmes qui sont très naturelles. Vraiment, euh, elles vont miser à leur, euh, au quotidien. Elles ne mettent pas de fond de teint, pas de poudre. Euh, c'est vraiment les yeux. Peut-être un peu de rouge à lèvres. Et euh, ouais, ouais, ouais. elle se tresse les cheveux avec de l'huile, etc. Et ça se termine à là, tu vois. Ah
0: ouais, donc c'est pas du donc, tout. Donc euh, finalement,
1: même. ça... Non, 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 carrément pas. Alors, bien, bien évidemment, en maintenant, tu trouves dans des grandes villes euh, des femmes euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont comme ici, hein, tu vois. Oui, mais là, bien je, te parles, bien, je te parle vraiment des voilà, de, 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 ouais, de petites ouais, villes uh -huh. qui ne sont pas encore euh, ouvertes au monde, en tout cas.
0: D'accord. Et du coup, toi, est-ce que tu penses que, là, c'est plutôt une question d'un personnel, est-ce que tu penses que les critères de beauté, il faut s'en défaire ou est-ce que c'est pas une mauvaise chose d'avoir des critères de beauté
1: eh ben, Je pense que ça dépend vraiment de toi. Après, euh... bah, je... <rire> pour le coup, je... c'est difficile de répondre à cette question parce que finalement, quoi qu'il arrive, tu rentres malgré tout dans ces critères de beauté, tu sais.
0: C'est ça, en fait, on va être jugé même si une personne. Même dit, si euh, tu t'assumes
1: pleinement une personne, euh, je ne sais pas, qui adore avoir les cheveux, euh, tu vois, hyper courts, euh, qui est de manière extravagante, etc. Euh, tu peux t'assumer toi pleinement, etc. Mais quand oui, tu sors dans la oui. rue, voilà, tu sais très bien. Euh, alors, bien évidemment, ce critère de beauté dépend de l'endroit aussi où tu vis, comme je te dis. Euh, Mmh. Là, cette même personne si elle part en Inde elle sera vue de manière euh, voilà, euh, ça sera mmh. hyper extravagant et puis cette même personne si elle va dans un, dans un pays où c'est pleinement assumé et que euh, voilà, ça, ça passe très bien pour le coup tu vois, ça peut devenir euh, un atout beauté
0: c'est vrai en fait ça dépend du lieu et de, euh, de l'année aussi j'ai envie de dire parce que même là sur les 15 dernières années je trouve que rien qu'en France les critères de beauté ils ont énormément changé même ouais. sur ces 15 dernières années. Il y a des choses qui, euh, qui étaient très à la mode il y a 15 ans qui ne sont ah, plus oui, aujourd'hui. Oui.
1: Bah, tu prends l'exemple euh, par exemple des sourcils.
0: Rien ouais. que
1: ça. Tu vois, à l'époque c'était euh, la mode des sourcils hyper fins. Euh,
0: ouais.
1: Aujourd'hui c'est complètement l'inverse. C'est euh, limite, euh, tu sais, bien épais, euh, bien ouais. coiffé.
0: <rire> c'est ça Non, c'est vrai, les sourcils les plus épais donc ça change donc au final je pense que ça doit être quand même on ne peut pas rentrer dans tous les critères de beauté du monde et de chaque époque parce que ça change à chaque fois c'est impossible ça. bien,
1: bien ah, sûr c'est pour ça, ça que euh, c est, c est, trouver le bon équilibre avoir confiance en soi se trouver belle c'est hyper important après je pense que c'est des petits ajustements tu sais euh, qui te font plaisir au fur et à mesure du temps ou voilà tu as envie de, de te faire plaisir et euh tu veux te faire une nouvelle coupe parce que c'est tendance, euh, voilà, pourquoi pas, tu vois
0: oui. <rire> Sûrement, bien sûr, en fait, il faut faire ce qui te fait plaisir à toi et pas ce qui fait plaisir à Pierre-Paul, Jacques, je pense. Exactement,
1: c'est hyper important.
0: Ouais, OK. Alors, du coup, bah, je pense déjà, merci beaucoup pour toutes tes réponses sur, euh, sur les critères de beauté, pour ton témoignage. Je vais plus parler de, de Nisha, euh, du coup, ta mmh. marque de, de beauté pourquoi cette marque Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer On veut tout savoir.
1: Alors déjà, c'est euh, alors pour revenir au, à la marque, donc c'est une marque qui est dédiée euh, aux cheveux. Donc ouais. qui propose aujourd'hui des soins qui sont euh, naturels. Et euh, moi, ce que je voulais, c'était surtout euh, des soins qui révèlent en fait la, la beauté naturelle des cheveux. Clairement, aujourd'hui, euh, on a des soins euh, qu'on peut trouver sur le marché qui sont euh, euh, qui vont un peu entre guillemets. Euh, te montrer la meilleure version de tes cheveux <rire> ouais. euh, qui camoufle un peu de
0: cheveux d'ailleurs non c'est vrai bien sûr
1: ouais. et euh, moi mon expérience personnelle par rapport à tout ça c'est euh... alors j'étais déjà un peu dans l'entrepreneuriat euh, mmh. avant de me lancer dans Nisha parce que je me cherchais un peu je, je voulais vraiment faire euh... je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat mais je ne savais pas vraiment dans quoi alors je me suis essayé à plein de choses mais il mmh. y avait une chose qui me manquait c'était vraiment la, la case passion tu sais pour pouvoir durer dans le oui. temps euh, vraiment quelque chose qui me passionne etc et en fait en 2009 je pars en Inde pour présenter ma fille euh, à mes grands parents donc mm -hmm. euh, je repars à Pondichéry dans ma ville natale et euh, j'y reste en fait euh, un mois parce que je voulais vraiment que ça soit des vacances euh, hyper ressourçantes je voulais vraiment mm -hmm. me reposer après l'accouchement et tout ça mm -hmm. et, euh, et donc comme toute bonne femme je pars avec ma trousse de maquillage et de cosmétiques euh, pleine à craquer avec des produits vraiment en tout genre, etc. Et euh, en, passant avec, euh, en passant du temps beaucoup avec les femmes de ma famille, que ce soit ma grand-mère, ma mère, mes tantes, voire mes cousines qui sont beaucoup plus jeunes, je me rends vraiment compte qu'elles utilisent vraiment très, très, très peu de produits. Euh, et quasiment tous leurs produits sont naturels. Alors, à part le déo, par exemple, tu ouais. vois, ce genre de petits produits qu'elles utilisent, mais le ouais. reste vraiment reste du 100% naturel. Et, euh, et les résultats à côté étaient juste canons, elles ont des peaux euh, qui sont juste sublimes, tu sais, limite soyeuses, ah.
0: euh, des
1: cheveux hyper épais, longs, noirs, enfin, magnifiques. À côté, moi, j'avais euh, tous mes produits et euh, j'avais toujours bah, ces problèmes de peau, tu vois, des cheveux hyper secs, il y avait toujours ouais. quelque chose qui n'allait pas. Et là, je me dis, euh, mais waouh, il faut vraiment que, que je regarde ce qu'elles font parce que euh, comment c'est possible Ouais. Et en fait, en passant du temps beaucoup avec ma grand-mère, je me rends compte que, bah, en fait, elle utilise vraiment mmh. des soins qui sont 100% naturels, qu'elle fabrique quasiment elle-même à la maison,
0: tu vois. Mmh.
1: Euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai plein de souvenirs d'enfance qui me reviennent, notamment bah, quand ma mère, elle m'enduisait en fait, mes cheveux d'huile, tu sais, qu'elle me les tressait avant d'aller à l'école et tout ça. Mmh. des choses que j'ai perdues en grandissant parce que mmh. bah, forcément, comme je te disais tout à l'heure, les critères changent. T'as envie ouais. de te défaire un peu de tout ça pour pouvoir te, te fondre un peu dans la masse. tu sais. Ouais. Euh, et, euh, et à ce moment-là, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, waouh Je voulais en tout cas un projet qui allie un peu bah, mes origines Merci et ça. en même temps euh, ce que j'étais, la femme bah, tu sais, française, active, moderne, etc. Mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ça que je veux faire parce que je connaissais tellement de femmes autour de moi qui avaient des problèmes de cheveux. Ouais. Que ce soit les pellicules, les cheveux secs, fourchus secs, enfin abîmés, et de <rire>
0: ouais, voilà Il y a beaucoup de problématiques, c'est sûr. Mm.
1: Tout à fait. Et elles, elles ne connaissent pas tout ça, tu sais. Euh, elles n'ont pas toutes ces problématiques-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Et, euh, et en fait, Nisha, ça a débuté à ce moment-là. Quand je suis rentrée, euh, je me suis mise à fond dedans.
0: Mm -hmm. et, euh,
1: et je me suis pu arrêtée du coup. <rire>
0: Ah, Jusqu'à aujourd'hui. Et donc du coup, ce que tu proposes, c'est uniquement des masques pour les cheveux ou c'est des gammes non, complètes Non, tu
1: trouves euh, vraiment des gammes complètes aujourd'hui. Ouais. Euh, alors, c'est des soins qui sont naturels, vraiment 100% ouais. naturels, mais qui sont adaptés vraiment euh, aux femmes euh, bah, comme nous, en fait. Donc, ouais. par exemple, tu vas trouver des élixirs, euh, des élixirs. Donc, ce sont des bains d'huile que tu vas réaliser avant ton shampoing. Donc, c'est des soins pré-pou. Ouais. Euh, et par exemple, c'est des versions « entre guillemets améliorées » de l'huile de coco où dedans tu vas trouver de la kératine, euh, de la provitamine, etc. Tu vois, ça reste des soins qui sont très naturels. On mm -hmm. a aussi des masques et des shampoings à base de poudre végétale. Mm -hmm. Donc en fait, par exemple, les masques, c'est vraiment euh, le soin qui m'a vraiment inspiré parce que par exemple, je te prends l'exemple de ma grand-mère mm -hmm. que je voyais faire euh, pendant ces fameux jours où, en fait, elle prenait euh, bah, des feuilles, c'était des plantes qu'elle faisait euh, pousser chez elle. Donc, ça pouvait être des fleurs, des racines, euh, des fruits, des plantes, mm -hmm. Donc, qu'elle qu elle laissait sécher, en fait, euh, au soleil. On ouais. va savoir que là-bas, le soleil en Inde, c'est vraiment un soleil qui est très sec. Et donc, ça s'asséchait et, en fait, elle broyait euh, ses mélanges. Et elle, alors, elle en faisait de la poudre et, en fait, elle venait mélanger ça un peu avec de l'huile de coco, un peu d'eau et elle laissait poser oh. ses cheveux euh, avec. Donc, ça lui faisait son masque. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les poudres ayurvédiques, tu sais, que tu trouves un peu partout sur le marché. Mais voilà, c'est vraiment un savoir-faire qu'elle m'a transmis pour le coup. Et aujourd'hui, que j'ai envie aussi aux femmes ici. Et ce qui est cool avec les soins Nisha, c'est que ce sont des soins qui sont adaptés vraiment à tous les types de cheveux. Je n'ai pas de soins, tu sais, spécial cheveux longs, lisses, enfin, ou crépus, ou bouclés,
0: Voilà. Tout le monde Mais, peut les utiliser.
1: des soins pour tout le monde. Et donc, autour de ça, voilà, après, il y a d'autres petits soins qui sont arrivés. Euh, par exemple, tu peux trouver la brume hydratante. Tu mm -hmm. peux trouver euh, voilà, donc, la fameuse huile de coco, des sérums.
0: Enfin, voilà. Pas mal petites, petites choses. Euh, les, les produits que tu proposes aujourd'hui, est-ce que euh, c'est est fabriqué par les femmes euh, du coup, de ta famille ou de, de ton village ou ça vient euh, d'autres villes d'Inde
1: alors, les, les soins, les ingrédients d'origine euh, viennent de l'Inde du Sud. Alors, elles ne sont pas du tout fabriquées par les femmes de ma famille. Okay. Euh, mais voilà, après, euh, ils viennent ici, sont ensuite conçus euh, dans notre laboratoire, dans notre atelier. Et, euh, et donc, voilà.
0: Okay, C'est vraiment,
1: vraiment une source d'inspiration pour le coup.
0: Ouais, ouais je vois et donc du coup les produits stars enfin les ingrédients stars ça va être l'huile de coco est-ce qu'il y a d'autres huiles ou d'autres ingrédients qui sont très euh, très euh, utilisés dans ta marque
1: alors l'huile de coco ça reste enfin euh, vraiment l'huile principale ouais. et euh, du coup à la rentrée il va y avoir des nouvelles huiles donc euh, je oh. t'invite euh, à suivre les, les, les pages Instagram pour le coup
0: pour rester connecté en fait pour en tout savoir. à
1: fait mais il et en ça. existe plein 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 Parmi, euh, parmi, euh, parmi les huiles que tu peux trouver sur le marché. Il y en a beaucoup qui viennent de l'Inde et qui sont très connus en tout cas pour euh, fortifier le cheveu, les rendre, les rendre euh, plus nourris, moins asséchés, etc. Ils ont chacune une vertu différente. Donc, euh, c'est vraiment top. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu peux partager avec nous des retours que tu as eus euh, de femmes qui ont utilisé tes produits
1: Oui, bien sûr. Alors, déjà, de base, euh, j'avais... Je, je, j'avais conçu cette marque, c'était vraiment pour euh, les femmes qui n'étaient pas forcément d'origine indienne parce que la plupart connaissent déjà ces rituels tu sais, de beauté qui sont bah, souvent inculqués par leur maman. Ouais. Euh, donc, c'était euh, vraiment pour euh, les femmes plus bah, voilà, d'autres origines. Et euh, les, premiers, les premiers retours que j'ai eus, du coup, ça a malgré tout été euh, des femmes d'origine indienne. Euh, qui m'ont beaucoup écrit en me disant euh, merci parce que du coup c'est des choses que j'avais complètement oublié et de revenir un peu à la base euh, ouais. ça me fait tellement plaisir parce que ça me rappelle un peu euh, bah, les souvenirs d'enfance tu sais un peu comme moi où il y a eu une période où je m'étais un peu perdue ouais, ça, euh, ça ça m'a fait beaucoup beaucoup de plaisir et, euh, et après, oui, il y a eu beaucoup de femmes qui ont aussi découvert euh, la marque sur les réseaux, sur, euh, bah, sur le site Internet. Et euh, au début, c'est des personnes qui sont un peu dubitatives parce qu'elles ne savent pas comment utiliser le produit. Euh, uh -huh. Elles ne savent pas, euh, le, par exemple, le, la fréquence à laquelle elles doivent se laver les cheveux, etc. Donc, on essaie vraiment de les accompagner vraiment au maximum. Donc, par exemple, sur le site, tu peux trouver un calendrier capillaire que tu peux télécharger. Ah. On étaient indiqué euh, par exemple le jour où tu dois faire tes shampoings, tes masques tes bains ah, etc cool. ouais.
0: Ouais, parce que là, des là, fois c'est un casse-tête hein. on va pas se mentir euh... ouais, c'est vrai
1: <rire> c'est vrai. on sait plus euh, quand est-ce qu'il faut se laver les cheveux etc et là pour le coup vraiment tout y est, t'as juste à suivre euh, tu vois le, le planning et, euh, et pour le coup c'est bon et du ah, coup on a accompagné beaucoup beaucoup de femmes justement sur cette transition capillaire parce que malgré tout euh, voilà, on passe vraiment euh, au naturel Ouais. Et euh, elles, sont, elles en sont hyper contentes. Alors, après, il faut savoir que la transition, justement, capillaire vers le naturel, ça reste une phase où on est un peu euh, dans le doute. Parce qu'en fait, tes cheveux reviennent un peu à leur état naturel, tu sais.
0: Ouais.
1: Euh, souvent, bah, les, les produits, entre guillemets, un peu conventionnels qu'on trouve, euh, ils sont beaucoup siliconés. Donc, ça va te rendre les cheveux très jolis, très beaux, très doux. Ouais. Et une fois qu'on s'en défait, souvent, bah, tu sais, tes cheveux reprennent un peu... Euh, l'état naturel. Ouais,
0: on est toujours au galop, comme on dit. Donc, ouais, voilà.
1: et donc, il y a une période où tes cheveux vont être très secs, euh, ne vont pas du tout avoir le résultat euh, que tu attends. Et mm -hmm. Il faut au moins euh, allez, il faut, euh, un bon 90 jours, je pense, trois mois pour euh, que tes cheveux en fait, reprennent un cycle euh, naturel qui s'adapte aussi euh, tu vois, à tous ces nouveaux soins. Euh, et, euh, et après, c'est juste du bonheur. C'est sur le long terme qu'il faut viser les ouais. transitions capillaires. ouais
0: c'est ça. Mmh. <rire> ok, donc faut et, euh, il faut persévérer. Il faut persévérer. Pour... Ouais. Est-ce que pour toi, euh, ça a été un challenge de lancer cette marque Parce que l'entrepreneuriat, comme c'est pas rien, donc euh, est-ce que c'était est un challenge de lancer Nisha Ah oui, bien
1: sûr. Alors déjà, quand, quand tu annonces bah, que tu te lances euh, à lancer une marque, et bah, les gens euh, de ton entourage en tout cas... Ils sont un peu dubitatifs parce qu'ils ne savent pas ouais. si ça va marcher. C'est une grosse prise de risque aussi. Oui. Euh, mais voilà, après, je pense que comme je te disais tout à l'heure, la case passion, elle est vraiment hyper importante parce que je pense que sur le... À, à part la motivation, tu vois, l'encouragement que tu peux avoir, etc., clairement, si tu n'as pas la passion de ce que tu fais, c'est hyper, import... hyper compliqué de tenir sur le long terme. Ouais, ouais. et euh, il faut vraiment trouver ça et une fois que tu l'as après effectivement euh, on... surtout de nos jours quand on voit tellement de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat on a l'impression que c'est facile
0: c'est oh, que tout
1: le monde peut réussir
0: wow, c'est ouais.
1: ça et euh, il suffit euh, voilà, de créer un logo etc mais en fait il euh, y a beaucoup de moments où tu doutes il y a beaucoup ouais. de moments de difficulté il euh, y a beaucoup euh, l'aspect financier aussi qui est très difficile oui. à gérer il ouais. ne euh, faut pas s'en cacher et, euh, ouais. et c'est une grosse prise de risque, mais euh, on, après quand on commence à avoir les premiers retours des clientes, ça motive clairement ouais. et ouais. on a envie de tenir, c'est ça. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, moi je suis très contente d'avoir lancé ça, c'était un vrai challenge parce que je ne je savais pas que si, si euh, des personnes allaient adhérer tu sais, à cette euh, nouvelle cosmétique, Ouais. et, euh, et aujourd'hui euh, j'en suis très contente parce que j'ai euh, énormément de clientes qui sont très satisfaites et, ah. euh, et clairement c'est une fierté j'espère, je croise les doigts pour que la marque continue à grandir bien sûr et, ce que euh... <rire> ça serait trop cool
0: Ouais. Ok, super. Bah, écoute, avant de clore notre petit entretien, j'ai une dernière question pour toi. Elle est assez ouverte, mais est-ce que tu aurais un conseil pour les femmes qui nous écoutent et qui se sentent pas forcément très belles ou qui se posent beaucoup de questions sur tout ce qui est critères de beauté et acceptation de soi Quel serait ton conseil pour ces filles-là
1: Je pense qu'il faut savoir se faire plaisir. S'il euh, si y a quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, qui... Euh... Enfin, vous pensez que qui va vous rendre, qui va vous embellir, qui va vous rendre plus belle, qui va vous rendre plus séduisante, il ne faut pas hésiter à le faire, vraiment. Même si euh, certaines personnes au, au quotidien, au, dans votre entourage, va peut-être vous dire le contraire, non, ne le fais pas, je ne sais pas, etc. Il euh, faut être sûr de soi. Et je pense que voilà, se, se faire plaisir, c'est hyper important pour pouvoir se sentir belle.
0: Oh, J'aime beaucoup ce que tu as dit et c'est vrai que la notion de plaisir c'est très important parce que se maquiller ça, ça devrait être un plaisir. Enfin, je pense en tout cas à mon sens que voilà, il faudrait oui, que ce soit un plaisir fais. pour le de ses cheveux. Pareil, il ne faut pas que ce soit une corvée, il ne faut pas que ce soit une torture. Ah oui, oui, oui. C'est quand même de s'amuser et, euh, et de se faire plaisir. Donc, ouais.
1: Il faut vraiment que ce soit un plaisir au quotidien de se sentir bon.
0: Et pour les personnes qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent découvrir tes produits et, et s'abonner à Nisha, est-ce que tu pourrais partager tout simplement ton site internet et ton compte Instagram pour qu'elles puissent s'abonner et jeter un coup d'œil à tout ce que tu fais
1: Bien sûr. Alors, juste d'annoncer tout ça, je voulais juste donner un dernier point, c'est que Nisha, c'est aussi une marque qui est engagée euh, on a un engagement avec euh, l'ONG qui s'appelle Fille du Monde. C'est une ONG qui travaille euh, avec toutes les jeunes filles adolescentes euh, dans leur quête de développement personnel et notamment de la beauté, de la sexualité, etc. Et donc, euh, pour chaque commande que vous achèterez chez Nisha, on leur offre en fait un kit scolaire. Donc, ça permet aux jeunes filles d'avoir accès à l'école. Très donc, beau projet. Voilà. <rire> merci donc c'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous parce que ça me tient beaucoup à cœur mmh. et, euh, et donc vous trouverez euh, toutes les informations sur le site de Nisha donc c'est nishabeauty.fr ouais. et euh, si vous voulez m'écrire et euh, échanger n'hésitez pas à vous rendre sur la page Instagram donc c'est nishabeauty.paris
0: super Bah ben voilà c'est dit je le mettrai aussi dans la description de l'épisode pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent euh... En, euh, se rendre sur ton site et aussi se rendre sur ton compte Instagram merci beaucoup Sindhu pour ton témoignage c'était très intéressant euh, j'ai beaucoup appris sur tout ce qui est des critères de beauté en Inde et aussi sur les rituels parce que ce que tu décris c'est un véritable rituel hein, de faire sécher Bien les feuilles donc merci beaucoup et merci encore une fois de nous avoir présenté ton projet Nisha Beauty
1: <rire> merci à toi en tout cas merci pour ton invitation, ça a été un réel plaisir
0: voilà c'était donc l'échange avec Sindhu et j'espère que vous avez aimé cet échange Sindhu, merci encore à toi pour ta participation et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Nisha pour voir un petit peu ce qu'elle nous propose, voilà en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette discussion avec Sindhu, euh, j'ai appris déjà sur l'origine des, des critères de beauté indien donc merci beaucoup pour tout ça Sindhu, et aussi j'ai beaucoup aimé cette petite euh, cette petite citation, quand elle a dit la beauté c'est vraiment être soi-même, parce que finalement il existe des milliers de beautés différentes, je trouve ça très vrai, et euh, j'ai beaucoup aimé ce moment de l'échange, voilà tout <rire> Bon, alors pour ceux euh, qui nous écoutent, je voudrais savoir si vous aussi, il y a des rites de votre pays d'origine que vous pratiquez toujours. Donc voilà, est-ce qu'il y a des rites de beauté, des, des produits qui viennent de votre pays d'origine que vous utilisez Si oui, euh, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, sur Instagram, à l'échange avec Candy, vous pouvez écrire un commentaire, vous pouvez venir en DM. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, voilà, c'est tout pour ma part pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, euh, n'hésitez pas à partager l'épisode, à le partager autour de vous, à vos amis, à votre famille. Vraiment, euh, sharing is caring, comme on dit. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Spotify et sur Apple Podcasts, Comme ça, vous recevrez la notification dès qu'un nouvel épisode sort et vraiment avec tous les épisodes qui arrivent le mieux c'est de ne pas les louper vraiment. Donc euh, mettez, la, mettez la notif, abonnez-vous et comme ça ce sera plus simple pour vous. Voilà! Et n'oubliez pas de suivre le compte l'échange avec Candy pour partager votre opinion sur l'épisode, euh, partager votre témoignage. Si vous aussi vous êtes une femme euh, d'origine indienne et que vous voulez partager votre expérience par rapport aux critères de beauté, vous êtes vraiment la bienvenue sur le compte euh, pour venir en DM, pour venir en commentaire, pour partager, pour échanger. Parce que échanger c'est avec l'invité mais c'est aussi avec vous, voilà donc euh, je vous laisse, c'est tout pour ma part aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, soyez positifs et optimistes et on se dit à très vite pour un prochain épisode